0: Hej
1: och välkomna till Vinkraftspodden, en podcast med mig Ola Hedberg och med dig Erik Framland. Nu är vi tillbaka efter ett välbehövligt vinteruppehåll och säsong två är nu officiellt igång. Vi är väldigt glada, vi har många spännande gäster inbokade redan nu. Förra säsongen var det ju väldigt mycket ett development perspektiv. Vi träffade många utvecklare, chefer för utvecklingsorganisationer. Den här säsongen kommer vi bredda eh, ytterligare och träffa representanter från eh, myndigheter, eh, titta lite mera på offshore, vad händer där egentligen och eh, ja, en rad andra eh, spännande frågor. Eh, vi är i alla fall väldigt glada att ni checkar in här igen och, och eh, nu hoppas vi på en, en riktigt spännande vår tillsammans. Men eh, ja, det är mycket som är på gång. Hur är läget med dig Erik? Erik.
0: Ja men det är jättebra. Det är väldigt kul att vara igång här nu efter julupphållet igen. Och jag har verkligen kickat igång här med, med kunderna med, med på full fart. Så att fullt drag med de befintliga kunderna är jätteroligt. Men också väldigt roligt att vi har fått in fler förfrågningar på nya uppdrag. Så att det känns verkligen som att vi har landat rätt i branschen och att vi har en spännande vår framåt. Hoppas vi. Men också väldigt roligt att vi har Olivia med oss och att hon har kommit in väldigt väl i verksamheten och bland på podden men också är ute och jobbar väldigt väl med våra kunder. Så att, ja, det känns jättekul och se fram emot en, en spännande år. Hur är det själv Ola? Ja men verkligen, verkligen
1: superpeppad här på en spännande, spännande vår och det har ju hänt mycket på marknaden också och vi har ju diskuterat och tänkt här lite att vi ska köra ett inslag i, i början på avsnitten här den här säsongen som vi kommer kalla för marknadskollen. K kanske marknadskollen med Erik. För att det får väl bli du i huvudsak som försöker hålla en liten överblick över vad som händer och, och rapportera här till alla lyssnarna. De kommer jag inte behöva prenumerera på dig I längre utan nu kommer jag få allt från dig, Erik. <här>
0: <här> 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 ja, men det, det det tror jag blir jätte, jättekul att få. Eh, både dyka lite djupare i de här frågorna Men också eh, ja, förmedla det till er lyssnade.
1: ja Men du, eh, <kör> nu har vi ju en eh, superspännande gäst här idag Aschim
0: Ja, verkligen ja, men eh, Achim Berge Olsson är ju en, en, ja, ett, eh, en internationell stjärna När det gäller offshore Så han har ju verkligen varit med på hela resan eh, Både i Sverige och internationellt Så att det finns nog få som har lika god koll på, på offshore-marknaden- både i Sverige och internationellt som, som Aschim. Så att, nej, det är väldigt spännande samtal.
1: Ja, verkligen. Och spännande, jag har ju haft Aschim här som chef- eh, i ja, fem år, får man väl säga. Och eh, har lärt mig väldigt mycket av honom. Så det eh, känns jättekul att vi får dela det här- med våra lyssnare. Och eh, jag tycker nu kör vi igång- Ashim Berge Olsen föddes i norra Tyskland Kiel och har studerat juridik i Sverige och i Tyskland och har idag advokatexamen i båda länderna. Aschim har varit en betydande del av utvecklingen av offshore vind i Europa, Sverige och på senare år även i hela världen då under Ashims ledarskap har VPD offshore gått från en marknad till etablerad nära på tjugotal marknader med en stor organisation. Ashim har också erfarenhet och har varit ansvarig för byggnation av flertalet av VPDs projekt. Hej Ashim och välkommen till Vinkraspodden. Hej! Hej! Ullo Erik. Hallå. Hur, hur är läget? Ja, det är jättebra. Mm. Vart för Jag har varit för Första gången på 25 år. Som alla andra. <laughs> Precis,
2: Första gången. Jag som blir i sjuk ja.
1: Ja, men vi är väldigt glada att ha dig med i podden. Och eh, vi tror verkligen att det här kommer bli en spännande diskussion med tanke på din långa offshore-erfarenhet. Eh, men vi, vi har ju ett upplägg här i podden där vi vill försöka lära känna de som är med lite. Att lyssnarna får en inblick i vem, vem är den här Ashim? Bakom alla spännande titlar och äventyr. Eh, sådär. Så vi vill gärna att du får golvet här och berätta lite. Vem är du? Var, var kommer du ifrån och vilka val i ditt liv känner du har gjort att du har hamnat där du är idag här i oss med podden? Mm. Kan man säga.
2: Ja, alltså. Jag heter Kimbjör Olsen. Jag är född i Tyskland i Kiel, så nära man kan bo i Sverige kan man säga. Jag har seglat mycket i Sverige som barn. Mina föräldrar är seglare. Och, eh, sen har jag pluggat juridik i Tyskland och flyttat till Sverige 1998 ehm, och började plugga här på Stockholms universitet och sen jobbade jag på en svensk advokatbyrå, advokatfamman Vinge och, blev, och flyttade tillbaka till Tyskland, förföljde min utbildning där, kom tillbaka till Sverige igen, blev tysk advokat och sen också svensk advokat så jag var ett medlem i svensk, svenska advokatsamfundet. Och sen ja, har jag börjat jobba för ett tysk företag som utvecklar vindkraftsprojekt. Det var så det började. Det, det är två advokater, eh, Gernot Blanke Klaus Mayer, som grundade företaget VPD. Och de eh, satsade i början bara på juridiken och finansiering och sen byggde upp hela projektutvecklingsverksamheten. Och så småningom också med offshore-vind och det var då jag kom in i bilden. Först var det faktiskt så att här i Sverige började jag med onshore-projektutveckling. Jag har inte så mycket erfarenhet med onshore-projektutveckling så den erfarenheten är 20 år gammal. Men då, då var jag uppe i Norrland och snackade med markägare och samer och alla möjliga människor. Så det var en spännande erfarenhet.
1: Hur många var det alltså, med Klaus och Gernot där när du började?
2: Jag tror jag var anställd nummer 12. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Så det var, det var inte många. Nej. Och ja, så satsade vi på projektutveckling av offshore-projekt i Tyskland tillsammans med lokala partners. Så det är kanske någonting som, som har varit så hela tiden att vi har sökt oss till lokala partners, utvecklare företag någonting som har varit vår kännetecken ganska tidigt och det har visat sig vara en nyckel till framgång också såklart och så började vi utveckla projekt i Sverige också mer av en slump skulle jag säga det finns ett tyskt projekt, krigarsflag som heter Baltic 2 idag Ex of ENBV eftersom vi sålde det till dem. Och det, det projektet skulle ha referensområden när de gjorde miljöundersökningar. Så de skulle undersöka inte bara tyska sidan utan också danska sidan och svenska sidan. Så vi hade då miljöundersökningar redan. Och då hade vi en idé, okej okay, om vi har undersökningarna redan varför ska vi inte ansöka även på svenska sidan krigetsflag? För det är ett grundområde mitt i Östersjön som har en svensk del, en dansk del och en tysk del. Då. Eh, och då, då ansökte vi det och, och började eh, sammanställa ett team med Maria Röske. och ja, du, eh, och du som
1: rekryterade Maria? Ja, från, precis. hon
2: var min första kollega <laughs> så att säga i Sverige. Eh, och vi gjorde tror jag, ganska bra jobb. Fick tillstånd sålde projektet till Vattenfall för just då skulle vi bara utveckla projekt och inte bygga dem. Vi hade, vi hade inga pengar för sånt och inga erfarenhet och så vidare. Men det är någonting som ändrades under vägen och fattar vi det här utvecklingsarbete kommer inte fortsätta så i alla år utan man måste också ha kompetens att, att bygga projekten och, och då... Och vi rekryterar folk som hade erfarenhet här i Sverige faktiskt. Så, så de första med byggnationserfarenhet var eh, kollegor här från Sverige. Eh, Göran Dahlén och, och andra som, eh, som vi rekryterade. Eh, och de var kärnteamet sen för att bygga Tysklands första kommersiella offshore-projekt Baltic 1. Som vi byggde sen. Uh, och uh, ja, så byggde vi projekt efter projekt och bolaget blev större och större
1: N När gick ni in på fler marknader då? För att <hör> började du då med Tyskland och sen Sverige offshore så att säga och sen när sen kom det Frankrike blev det väl
2: Frankrike tror jag var nästa marknad som Danmark också, där vi gjorde samma sak, använde de här miljöundersökningar och gjorde en sån open door application det var mindre framgångsrik men Frankrike var väldigt framgångsrikt. Projekten byggs just nu och är snart färdiga. Det är två stora projekt, Ficot och Calvados. Och sen började vi i Italien också. Igen nånting som inte var så framgångsrik Men så kom det andra länder som Taiwan sen, som var väldigt framgångsrik.
0: Och andra länder. Men, men var det ni som var först i Sverige då med storskalig offshore? För det var ju vissa sådana mindre offshore med Kalmarsjöund och Bokstigen. Och ja, vi men var, var bland, bland stor... de första ja. eh, skulle
2: jag säga. Ja. Vattenfall hade ju en period där, eh, där de upptäckte offshore-vind och köpte olika företag. Elsam i Danmark och sen köpte de livgrundet i, i Sverige av Eurowind. Och det var det projektet var väl det det första som var lite så skaligare mm. Och sen byggde det ju också Byggde sig också på en gång mm. Så Jag vill nu påstå att det är de som, som Var riktigt först Men innan dess fanns ju också andra projekt exempel till exempel och så. Mm. Men vi var kanske de första Som, som hade riktigt stora projekt Med 5 fem turbiner mm. Som vi tyckte var jättestora jätte Och som inte fanns Nej. då det var fortfarande kändes det som en påhitt när man ansöker för en 5 turbin och sen visade det sig att eh, när man kunde bygga projekten att eh, utvecklingen hade gått snabbare och turbinerna hade blivit ännu större mm.
1: Men jag tänker där alltså alla de här åren så, så under tiden har ju hela den här offshore-industrin utvecklats ordentligt så Uh, liksom hur har hela den resan varit? Jag tänker i början här vid millennieskiftet då fanns det väl inte så strukturerat
2: sätt att jobba med den här projekten? Eller? Nej, det, det uh. var i princip var det R&D-verksamhet eller många ansåg att det, det var det och det ansågs som väldigt riskabelt. Den första projekten i Tyskland var ju inte kommersiella, Alpha Ventus utan det var demonstrationsprojekt uh, som fick uh, en massa stöd och så och stora bolag och banker var inte så intresserade. Eh, jag kommer ihåg ett möte jag hade med RVE, som är väldigt stor idag mm. inom offshore-vind. Du åkte till Essen, där deras huvudkontor ligger och skulle träffa de två människor som var ansvarig för vindkraft i hela koncernen. Alltså, de hade två människor mm. och de hade sitt kontor i den eh, längst bak i någon byggnad, i någon mörk hörna. Liksom. Det var där de höll på och det var... Eh, snackade vi om offshore vind? De, ja, nej, men alltså om det blir någonting, det vet vi visst. Vi satsar på onshore, det tror vi på. Och det, det har ju förändrats kraftigt. Mm. Idag är det deras kärnverksamhet. Mm. Och så är det för många andra. Östet är ju det, det bästa exempel för det. Och det är väl den största förändringen att kapitalet och stora elbolag och stora oljebolag eh, har fått upp ögonen på det och fokusera på det. Och med den uppmärksamheten kommer ju många möjligheter att bygga stora projekt. Det kommer in mycket pengar, mycket personalitet i verksamheten. Alltså väldigt många positiva aspekter. Och hur påverkade
1: liksom den förändringen VPD eftersom initialt där så var ju Ja, det var ju privat
2: ägt. Och ja, men så vi, blev vi, ju vi blev ju själv en del av den utvecklingen kan man säga. Va? alltså Kapitalet fick upp ögonen för offshore-vind. Eh, och GIP, alltså de som, som köpte VPT offshore sen eh, fick upp ögonen för offshore tidigare genom att investera i enskilda projekt. Och då ville de investera också i en plattform eh, för att ha helheten, va? Alltså ett, ett helt team som kan utveckla, bygga projekt, underhålla projekt och så vidare. Eh, driva dem. Eh, och det, det, det gjorde de. Så det, det är en del av den utvecklingen
0: eh, som, som vi har varit med om. Just det, Och nu läste vi här bara för några veckor sedan att Blackrock har gått in och köpt GIP om jag förstod rätt. Så det är verkligen att... Att storkapitalet har verkligen fått upp ögonen att det här är verkligen en av de hetaste branscherna får man ändå säga.
2: Ja nu vet man ju inte, alltså jag tror inte att Skyborn som det heter idag då var huvudanledning för BlackRock att köpa GIP. Jag tror att GIP äger ju många många företag och det fanns säkert andra anledningar bakom det men i och så kunde man ju läsa att, att någonting de gillar med VIP är deras footprint i alternativa uh, energier och så. Uh, och det har ju spelat in i alla fall. Men om man går tillbaka lite
1: här till den här resan bara. Jag tänker där du är du, Ashu, som mycket har byggt upp hela den här organisationen. så Och jag har ju varit en del av den i flera år. Och har ju alltid varit väldigt inspirerad av din liksom, ledarstil. Hur, hur har du resonerat kring det där som ledare i en sån osäker miljö. Med så många marknader och så mycket risk i projekten. Och så många stakeholders. Liksom? Hur har du... Hur har du tänkt kring det? liksom?
2: Ja, alltså, Först kanske för dina lyssnare, jag vet inte om alla vet det Men du har ju varit vd då för VPD i Offshore i Sverige då, ja. i, I flera år sen också för Skyborn eh, Tills du lämnade I våras ja. eh, Och eh, Jag tyckte det var kul eh, Och jag tycker det, det är någonting Som är väldigt eh, motiverande Inspirerande att jobba i en sån Miljö där du har olika marknader, olika aktörer olika människor. Och sen är det ju så att det går upp och ner. Just i den branschen kanske ännu mer än i andra. Och då är det bra att du har en, en, en särskild bredd för landet som du tror är det allra bästa just nu. Och där kommer vi bygga jättestora fina projekt. Och det går på, som på Räls och allt är så himla bra. Det kan ändras så snabbt att nästa år är det... Nej, det här kommer inte att funka. Va? Med den här regeringen och den nya lagstiftningen. och Det, det är inte bra. Och, och sen är någonting som var fylla ankan förra året. är plötsligt nya stjärnan. Och det här har jag varit med om många gånger. Och det, det är nånting som jag är väldigt medveten om. När det går dåligt i en marknad. Och när teamet som sitter där kanske deppar lite och så... Och Sverige har ju varit eh, i den situationen då för. Eh, då jag vet att, och är, jag tror alla de som tror på offshore vind, de vet att det är bara en tidsfråga. Mm. Det, det kommer. Eh, för det finns inga riktiga alternativ till den energiformen. Den är så pass bra att den kommer alltid vara en viktig del av energimixen. Så det är bara en tidsfråga. Mm. Eh, och då man behöver tålamod, man... Ska inte tänka så mycket på lagstiftningen idag utan hur ser det ut eller hur borde det se ut när vi behöver den lagstiftningen för att bygga projekt eller hur kan vi påverka så att det utvecklas i rätt riktning och så. Mm. Och det där har väl bevisats var rätt
1: många gånger, du nämnde ju här Frankrike, alltså det var väl över tio år där som... Utvecklingen höll på också. Och sen nu byggs det ju. Ja. Så det, det känns, just den där inställningen tror jag motiverar väldigt många. Det här att man måste tänka långsiktigt. Och något jag plockade med mig var ju att, du, liksom det här att en motgång. Ja men det, det är bara ett gupp i princip. Liksom. Man, man ger inte upp utan vi, vi kör på. Sådär liksom. det, det tror jag är en väldigt bra... Typ av ledarstider och kultur i offshore-branschen när man måste där man hitta vägar framåt. Ja, det är
2: projektutveckling, tror jag. Det är, ah. det är inte alla som, som förstår det tankesättet, men det, det är det som utmärker projektutveckling. Mm. Att det går upp och ner, att det blir eh, motståndsvårigheter. Eh, ibland är ett projekt nästan död, men nästan alltid går det vidare på något sätt.
0: Ja, spännande. Mm. Och det, det här har ju varit en fantastisk utveckling av den här branschen. Och teknologiskt, du nämnde det. För ni tittade på 5 megawattar på, på krigerslag. Det kändes nästan futuristiskt stort. Så att det, det, Hur skulle du ändå säga att de här framstegen... Liksom, vilka har varit de mest betydelsefulla för att vi, vi, vårt branschen är där vi är idag? Är det... Är det storlek på maskiner eller något annat som har varit? Nej det är eller...
2: storlek på maskiner det ska ah. jag säga. Det, det har varit helt avgörande att få ner kostnader också. Mm. Um, det fanns en utveckling som vi själv inte riktigt uh, kunde tro på men som vi blev tvungen till och det är att få ner kostnader uh, för, för byggnation av offshore projekt. Det har varit ganska dyrt i början och politiken tvingade oss i flera länder att få ner kostnader- genom att införa olika upphandlingssystem och för att dra ner priserna. Och vi var väldigt kritiska till det- och trodde inte att det skulle vara möjligt att få ner kostnaderna så snabbt. Och jag kommer ihåg vissa upphandlingar, HNKF till exempel- som var väl vid, var det 12 eurocent eller någonting. Vi att det inte möjligt att bygga offshore med 12 eurocent. Hur ska du göra det? Ja. Eh, och så har vi visat att att det var jättebra pris ja. eh, sen senare. Att bygga projektet med. Ja. Eh, och det, det är faktiskt något som jag blev och många andra också blev överraskad. Eh, men det hängde ihop med turbinstorleken. Ja. Att utvecklingen blev så snabb, teknologiutvecklingen att eh, plötsligt var det möjligt att bygga projekten mycket billigare och sen har det blivit mer professionellt och det blir bättre båtar och eh, cycle times har reducerat kraftigt och så. Men turbinstorleken är väl det viktigaste och ironin i det hela är ju lite grann att det är det som gör så stora problem just nu. Mm. För den utvecklingen för eh, turbinstorleken den kostar mycket pengar. Varje modell Eh, kostar flera hundra miljoner euro att utvecklas. Mm. Eh, att, att hoppa från 10 till 15 och så vidare. Eh, och det, det är väldigt svårt för turbintillverkarna att eh, tjäna ihop de här pengarna. Mm. Så ingen av dem har egentligen riktigt tjänat på utvecklingen mm. av, av branschen. Och det, det är de inte beredda att acceptera längre. Så nu har de skruvit upp priserna så rejält att det plötsligt inte går att bygga projekten längre. Ah. Så nu sitter vi där i en sån här moment 22 vad, vad, vad ska vi göra? Mm. Eh, och det hänger ihop med den snabba turbin eh, teknologiutvecklingen.
1: Mm. Ja det blir, blir aldrig de här stor driftsfördelarna eller liksom att man kan ha en generation i många år och ta de här Investeringarna man gör i liksom produktionskapaciteten. Det är väl kanske där att man liksom aldrig riktigt har landat i en, ja men en, en, en lagom storlek på en turbin. Och att man kanske
2: har trott att man skulle göra det tidigare. Tror ja, alltså, jag tror man kunde lyfta mervärdet i det. Men eh, det hamnade inte i turverkarnas fickor. Utan eh, i de fickorna som äger projekten och driver dem. Och sälja dem. Det är där pengarna har landat. Och de pengarna är borta från marknaden, så att säga. För nästa projekt är en egen projektfinansiering. Vi måste stå på egna ben. Så om bolaget har tjänat stora pengar med förra projektet, spelar det inte stor roll för nästa projektet när det är framme vid investeringsbeslutet. Då? De kommer bara titta på siffrorna för det projektet. Mm. Och eh, om, det, om det inte går att få ihop en, en riktig eh, bra internränta– –så kommer de att investera i det projektet. Oavsett om det var så lönsamt med det andra projektet. Så det, det är det som är kruxet här. Va? Alltså, man, man, man har kunnat lyfta med värdet i teknologiutvecklingen. Men de pengarna som tjänades står, står inte till förfogande för, för nästa projekt– utan det som man måste få, få till är en jämn ström av profitabla projekt och väldigt stabila eh, ja, lagar runt omkring det. Och en lag en lagom teknologiutveckling.
0: Men ser du att de möjligheterna finns framåt om man tar till exempel Nordsjön, Tyskland, Storbritannien har ju väldigt ambitiösa program för, för det här. Så kan man ju tycka att det borde finnas den, den grogrunden. Men samtidigt har det gått lite i stå just nu. Vad, vad tänker du om? liksom
2: Ja, vad, vad som, som, som projektutveckling ser man ju det bara som du säger en grupp. Det är, liksom, eh, det, det är bara en fas just nu. Eh, för frågan är ju, finns det behovet kvar? Ja, behovet finns kvar. Finns det en, en bransch och industri bakom som trycker på? Ja. Det finns. Finns det politisk vilja att att ska vara en stor del av framtida energiförsörjning? Ja, det politiska stödet finns. Så på alla plan ser det bra ut men det passar inte riktigt ihop. Det måste, det måste anpassa sig. De, de olika delarna måste anpassa sig så att de funkar ihop igen. Och det kan ta tid och det är några investeringsbeslut som inte kommer att tas och projekt som som äh, läggs på hyllan men de är inte döda, de kommer tillbaka äh, jag är absolut äh, övertygad om det att, att nästan alla de här projekt kommer byggas det är bara en tidsfråga ähm.
1: va, va, Vad tänker du därför att <hör> då handlar det ju om bottenförankrade projekt och samtidigt ser man ju inte minst i Sverige här nu att det växer fram väldigt många flytande då? Och hur ser du på konkurrenskraften i den typen av teknologi?
2: Jag tror att den kommer hitta sin plats. Det, det I princip är det ju bara en um, bottenförankringsteknologi. Mm. Det, 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 det finns monopiles, det finns tripods, det finns uh, uh, ja, gravitationsfundament och det finns flytande fundament. Och de kommer byggas byggas av de andra teknologierna um, när, när, de, när de är bättre än de andra teknologierna. Och det kommer de vara på vissa platser. Så det, det, jag tror det är mindre en kostnadsfråga än en fråga: vad finns det för alternativ i just den marknaden? Mm. Jag tror så, så länge så länge det finns möjligheter att bygga bottenförankrat alltså bottenfasta fundament till en rimlig kostnadsnivå kommer de fortsätta byggas, det övertygade om. men i marknaden där det inte finns så många platser kommer flytande fundament vara dominerande och då är det redan klart vilka marknader det kan vara det kan vara Norge, Japan kanske ja, till och med –Australien, och,
1: eller där, där finns det botten? För, du öppnade väl ja, den marknaden också? och Borde
2: och, ja. ähm, borde och äh, det, det beror på hur många platser som kommer att vara tillgängliga där, men Australien är så pass stor ähm, att, att det kanske finns äh, mycket möjlighet för fast förankrade projekt också. Vi, vi kommer att se det. Men jag tror inte att det blir den här stora game changer som vissa tror. Att, att efter en viss tid kommer vi bara bygga flytande. Det tror jag inte. Det är bara en teknologi och jag tror att flytande kommer bli billigare. Det måste bli billigare. Alltså det som jag har sett hittills kostnadsmässigt är för dyrt. Men det är möjligt att det går att bygga i marknaden där det finns möjlighet att bygga bottenfasta projekt. Och då är det den enda möjligheten man har. Och mm. om man vill eh, ha offshore vind i den marknaden, då måste man betala det priset eh, för flytande fundament.
0: Och vad tänker du med övriga teknologiutvecklingen? Tror du, vi pratade ju om det med olika turbinstorlekar. Vad har vi sett? Har man börjat nå taket nu tror du? Att det, det är i alla fall jag har hört att vissa turbintillverkare drar ner på R&D och man som liksom är lite mer försöker vara uh, här och nu. Eller kommer det fortsätta liksom att vi om... 50 år, cirka 30 megawatt. Vart, vart kommer det här ta vägen?
2: Ja, det finns en viss förhoppning att det är så. För då, då skulle kostnadsnivån eh, gå ner igen. När den här utvecklingsspiralen inte skulle vara så hård längre. Eh, och då blir projekten billigare, och vi kan, kan bygga flera projekt med samma teknologi. Det här har varit baksidan, som jag sa, att eh, en ny teknologi används i några projekt men det kommer nya upphandlingar som upphandlar det med den nästa teknologin och så kan den gamla teknologin inte byggas eh, tillräckligt ofta för att bli lönsam och det är någonting som vi absolut måste säkerställa i framtiden att en viss eh, teknologicirkel då hålls i flera år att eh, det är många projekt som byggs med samma turbin mm.
1: En, en annan trend vi ser det är ju att de här projekten blir ju större och större. Inte minst kanske här i Sverige. Uh, och, och då blir ju hela det här systemperspektivet allt uh, viktigare. Vad, utifrån din bild här och, och tankar, vad, vad, vad tror du är den bästa lösningen för att integrera det här i ett system? Om vi nu ska ha en stor andel vind generellt kan man säga, men särskilt de stora Liksom projekt med en stor nätanslutning?
2: Jag tror att det är många fördelar med stora projekt. Man kommer att få ner eh, drift- och Man eh, har en stor mängd energi som man kan tillföra systemet. Eh, sen måste man såklart ta hand om den också systemmässigt. Men det är mer en fråga för systemet, inte för projektet själv. Men för, för samhället i sig är det bra med stora projekt. och um, Sen tror jag att det inte bara kommer att finnas sådana jättestora projekt. Utan det finns en egen marknad också för kustnära projekt. Kanske med mindre turbiner och en annan underhållsstrategi. Där man, där man inte måste bo med sina tekniker långt ut till havs på plattformar eller, eller så Utan man kan åka in och ut varje dag och folk kan sova hemma. Det, det tror jag också på. Och det, det är också viktigt för acceptans av teknologin. Att det finns viss lokal anknytning.
0: Och vad, vad tänker du kring vätgas? För det är också ett sätt så lite som Olle in på det här: hur integrerar vi det här i, i systemet? Och kunna stoppa in flera gigawatt på en och samma nä, anslutningspunkt på, på stamnet det kan ju många gånger vara, vara en utmaning. att då skulle vätgas kunna vara ett sätt att hantera det. Va, va, vad tänker du om, om äh, att ja, transportera energi i form av vätgas?
2: Ja, jag är inte smartare än, än andra. Vi alla tror jag har en känsla av att det här är jättespännande. Vi kan lösa många projekt men ingen har riktigt fått klart för sig hur lösningen exakt kommer att se ut. Det finns ju fördelar med en lösning där du producerar vätgas ute till havs. Och också eh, ta båtar för att transportera vätgas så att du inte har en massa ledningar och, eh, och så vidare. Eh, å andra sidan är det största flexibiliteten med riktiga pipelines, eh, särskilt i stor skala. Eh, så jag, jag ser alla de här för- och nackdelarna. Men vi, vi har... Vi har inte byggt sådana projekt. Vi, vi har inte fått industrin riktigt igång. Kostnadsbilden: vad kostar en stor anläggning på land? Vad kostar decentrala anläggningar vid varje vindkraftsturbin? Vad kostar en anläggning för alla turbiner ut till havs och så vidare? Det alltså finns ju flera modeller, och kostnadsbilden är inte riktigt klar. Men jag tror det är mycket värt att. Titta på det, att utveckla sådana här projekt att eh, pröva sig och så. Det, annars lär man inte se. Och det är de som, som gör de här största första erfarenheterna. Det, det är de som kommer leda utvecklingen senare. Lite du nämnde här att vi har inte byggt det ännu. Jag tänkt på det
1: du är en av få som har varit i en ledande position och faktiskt byggt, och i allra högsta grad operativt yeah. drivet igenom flera projekt. Och I Sverige, och jag tror många av våra lyssnare så är det ganska. Ja, men det är lite främmande fortsatt. För att man har inte byggt så mycket här och det är väldigt få som som känner till hur det går till. Skulle du säga, utifrån vad du har sett, att man underskattar komplexiteten i att bygga offshore-vind? eller Vad är din erfarenhet från de här byggnationerna som du har varit ansvarig för?
2: Ja, det tror jag att man, man underskattar det. Alltså, Sverige har ju erfarenhet av byggnation av offshore-projekt, men det var länge sedan. Mm. Och det har, har gått lite förlorat eh, i, i svenska branschen. Men de flesta företag är ju internationella och då har de kanske en del av verksamheten i utlandet som har den erfarenheten. Jag tror man har stor fördel om man är en internationell aktör här med folk som har varit aktiv och byggt projekt i andra länder. För det är som man en erfarenhet som man verkligen kan ta direkt till Sverige. Det är inte annorlunda att bygga ett projekt i Frankrike än i Sverige. Det kanske är en annan teknologi-gällande fundament och det är en annan tillståndsprocess. Men själva byggnationen, teknologin med båten lyfts och hela infrastrukturen runt omkring det, det är absolut samma sak var du än befinner dig i världen.
0: Och nu, nu när vi ändå är inne på, på byggnationen så någonting som jag har hört i branschen ibland har ju varit en, en oro att men, det, branschen växer så snabbt det kommer det finnas båtar som kan hantera särskilt så här stora vinkatverk. Liksom, Visserligen har den här branschen kanske gått lite mer i liksom lite lugnare takt just nu. Då, men vad, vad är din bild? Har, vi, har liksom hela supply chain följt med den, den utvecklingen och tror att vi kommer att göra det framåt också?
2: Nej, den, den har inte riktigt följt med, särskilt på båtsidan som du säger. Va? De här stora installationsfartyg ehm, för riktigt stora turbiner finns inte riktigt ännu. Bara ett fåtorg. Ehm, men jag vet att det är flera projekt som är på gång och det kanske leder till en viss fördröjning- och det kanske leder också till att i ett projekt då byggs kanske inte den största turbinen utan den näst största. Eftersom det finns en bättre infrastruktur runt byggnationen. Men som sagt, allt är aspekter som, som har en, en påverkan på, på tiden och så. Men, men jag tror att branschen kommer att följa efter. Det har de gjort förut för den frågan är inte ny. Samma fråga hade man när det fanns plötsligt 10 megawatt turbiner. Så, ah, det finns inga fartyg och så vidare. Men de kommer sen. Mm. Det är naturligtvis.
1: De. Men det är ganska lång framförhållning för att boka idag redan, va? om man vill. Ja
2: det är det. Sen måste man ju veta att de som äger båten och äger den infrastrukturen, de säger alltid att det är jätteont. <laughs> om fartyg och det är fullbokat. Och det har ju varit dyrt, fullbokat och jättesvårt i 20 år nu. Så man måste, man, måste, man måste ha ett projekt. Och man måste vara redo på att skriva under ett avtal. Och då plötsligt, då kommer de krypande från sina håll. Så att då finns det plötsligt båt. Ja, men vi har kanske. Alltså det är väldigt svårt, men kanske. Eventuellt och så vidare. Så det, det är ju sin egen verksamhet- men, men det, det som är bra är ju här att vi har eh, oljebranschen, och den har hjälpt till jättemycket rent eh, på logistiksidan. För alla de här stora installationsfartyg jobbar annars i oljebranschen, och där finns mycket pengar. Och det är inte bara vi som måste underhålla eh, de här båtarna utan det är, ibland har de ett oljerigg som de bygger, och sen åker de över och bygger. Någonting för offshore vind Så det, det har varit faktiskt bra genom åren. Jag är lite mer bekymmerad på turbinsidan. För då finns det bara ett fåtal tillverkare. Och det, det ser inte riktigt ut som att det blir så himla många fler. Och det är någonting som, som oroar mig och jag antar hela branschen. Och det kanske leder till att vi måste ta in mer tillverkare från Asien och, och så vidare.
0: Intressant. Och vi har redan varit inne på det lite kring marknadstemperaturen just nu där. Där vi har sett både Vattenfall och Örstedt ha fått ta ja, vissa smällar. Och, och vi, du, du har ju pratat om just drivkrafterna bakom det här, särskilt med turbintillverkarna. Men vad, vad tänker du framåt? Hur, hur ska branschen tas ur det här? Är det mer att man, man får accepterat att ja, det, det blir en högre LCO eller tror att det finns, kommer man ta till teknikutveckling eller vad, vad, vad är din framtidsspaning när det gäller hur, hur branschen ja, kommer utvecklas framåt om man särskilt lite fokus på LCO, LCO.
2: Ja, oftast är det inte en lösning som som eh, löser hela problemet utan det är flera lösningar som måste sammanlänkas och som tillsammans står Få ett projekt att byggas och sen nästa och så vidare. Så jag tror att alla som har stora marginaler får kanske dra ner lite på sina marginaler. Så det, då handlar det kanske om projektutvecklare, de som äger projekt, de som finansierar projekt där pengarna sitter måste kanske bli lite mer realistiska- att de också måste sälja projekt. Det går inte bara att ta upp priserna- och, och ha orimliga förväntningar. Så de måste ha mer rimliga förväntningar- och så måste folk mötas igen. Och sen tror jag att det är många företag- som jobbar själva på strategier- att dra ner kostnaderna. Och det finns säkert fortfarande mycket- man kan um, dra ner på- man kan samarbeta mer mellan projekt under drift och underhållssidan jag tror att hela drift och underhållssidan är någonting som, som inte har varit så mycket i fokus som, som borde vara mer i fokus och där man kan spara mer pengar eller skaffa mer framtida värde som kan hjälpa att finansiera projekt idag för när man vet att ett projektvärde är högre sen hjälper det också i finansieringen idag jag tror det är sådana aspekter men i allmänhet som projektutvecklare är man ju inte ledsen just nu utan det är nästan tvärtom om man är riktig projektutvecklare så har man dollartecknet i ögonen just nu för när alla andra tänker oh, det är så dåligt, det går inte att bygga projekt det är då man, man måste mobilisera alla sina krafter, alla sina pengar och utveckla stenhårt och när alla andra tycker att är jätte är jättesuper och man tjänar så bra och allt är så underbart då kan du gå på semester som utvecklar, Då tar det lite lugnt.
0: Ja men det är en härlig inställning. Ja. Mm. Om vi tittar lite på finansieringssidan så en som vi har väl pratat flera gånger om under säsong ett så har det varit att vi har sett lite utilities återkomst på investerarmarknaden investera att man har sett att en normaliserad räntemarknad då har lett till att finansiella spelare kanske inte riktigt har samma konkurrensfördel som industriella spelare. Tror du att det kommer fortsätta framåt även i då att det är mer investeringar på egen balansräkning snarare än att man säljer åt andra?
2: Ja, det hänger ihop med räntebilden. Så kanske den är på väg att gå ner igen. Då. Finns det finns fler tecken. Och det skulle leda till en återkomst av eh, projektfinansiering eh, igen. Så även där tror jag att det är, eh, ja, det är en utveckling som går upp och ner. Det är vågor. Just nu är det en liten utility- och balansräkningsvåg. Eh, och den har vi ju sett för. Eh, det fanns eh, tider där det var väldigt svårt och ovanligt att projektfinansiera offshorevind. Jag vet när vi finansierade Butendik, då var det väldigt små uh, delar som varje bank skulle finansiera. De skulle ta uh, jag tror 50 miljoner euro var. Mm. Alltså det är en, en pytteliten summa och för 3-4 år sedan skulle du kunna måla en nolla till, liksom 500 miljoner euro. Inga problem för en enskild bank. Mm. Det var inga problem för det var liksom pengar ut så mycket, så stort som möjligt. Nu har det ändrats lite grann men som sagt det, det kommer tillbaka igen. Och eh, jag tror bankerna har ett stort intresse också att, att vara kvar i marknaden. Så de kommer göra allt för att kunna vara med här.
1: Spännande. Ska vi... Du nämnde det lite tidigare det här med att när man utvecklar och kanske särskilt om man är närmare kusten och sådär, så är det viktigt att det, det ja, men uppstår en lokal nytta. Och det är vi kanske särskilt då med tanke på Sverige och vi har ett veto där vi då måste visa fördelar och motivera politiken att säga ja helt enkelt tänker många sitter ju idag och försöker leta exempel så vad, vad skulle du säga, har du positiva exempel från de här olika projekten du har varit involverad i där det har uppstått
2: Absolut det skulle jag vilja påstå alltså de kustnära projekt som vi har byggt har en underhållsverksamhet som styrs lokalt idag med lokalanställda i närområdet vi har ett visst intresse av lokalbefolkningen i parkerna, även turister som åker ut och informerar sig. Vi har alltid en stor intresse av politikerna för det är enklare att komma till de här projekten. Så de är flitiga besökare. Och delvis har det också lyckats med en lokal tillverkningsindustri. Men det som är viktigt där är att det, det, det får inte bara vara ett projekt eller två. Det måste vara en sån steady flow of projects mm. för att underhålla den tillverkningsindustrin. Och det, det har väl gått sådär. Mm. Alltså, Tyskland till exempel hade en stor lokal tillverkningsindustri. Och det, det, det mesta av det har, har dött ut för det fanns inga projekt därefter. Så det är nästan det är många regeringar som har gjort det felet att de, de har fått upp verksamheten med viss stöd. Och sen har de gjort någon förändring i lagen eller i stödsystemet att projekten inte byggdes plötsligt längre. Och då går hela tillverkningsindustrin ner.
1: Visst, du har det var också i Frankrike valde väl nu senast Siemens att förlägga någon produktionsanläggning där om man skulle producerar lokalt ändå en, 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 en ganska nära anslutning till projekt där va?
2: Ja, alltså Frankrike har ju haft en lagstiftning nästan som kräver det det, det, det var inte så odagrant men i upphandlingen var det viktigt med en sån CO2 footprint så om du hade tillverkning utanför Frankrike var det en stor nackdel så det är klart att alla valde då att ha lokal tillverkning. Och, och den industrin har byggts upp nu i Frankrike. Och nu är den stora frågan, eh, kommer det flera projekt i Frankrike i jämntakt? Så att eh, de fabrikerna kan leverera till flera franska projekt. Eller minst i närheten av Frankrike.
0: Är, är det någonting som skulle kunna bli aktuellt i Sverige tror du att med, med tanke på att offshorebranschen just nu på utvecklingssidan har vuxit väldigt kraftigt att man skulle kunna se framför att det byggs upp en, en lokal industri här och, och i sådana fall är det någonting hur ska man kunna nå dit här är det någon, några särskilda steg som svenska politiker bör ta i sådana fall Jag tror det är en
2: jättespännande fråga alltså jag tror att Sverige har stor potential för ni har ju stora spelare ABB på kabelsidan. Han är stora spelare och så vidare. Alltså det finns mycket teknologi i Sverige. Och flera saker som tillverkas redan i Sverige. Och högutbildade arbetskraft och så vidare. Så Sverige har egentligen alla förutsättningar. Jag tror man får... Djup, äh, dyka lite i, i den frågan och verkligen analysera vilka företag som finns i Sverige, vad tillverkar de idag, vad behöver branschen, vad är det för lite konkurrens just nu vad kostar det mycket pengar att transportera saker, alltså man, vi, ser ju, vi såg ju under corona hur, äh, hur viktigt det är med lokal tillverkning för att undvika hela den långa transportvägen från Asien till Europa och nu ser vi ju samma problem igen med de här rebellerna då i, i vissa områden som angriper transportfartyg. Så jag, jag tror även av ett samhällsperspektiv är det jättebra att ha lokal tillverkning. Och det är. Jag är ingen expert på svenska. Industrin, men jag tror andra är det och de borde verkligen sätta sig och fundera vem kan producera vad. Vätgas som vi nämnde här är säkert en spännande eh, teknologi som Sverige kan, eh, kan vara med jättemycket att utveckla. För det, det finns ju stora spelare som ABB och, och Linde också i, i Sverige som har fotprint i Sverige som skulle kunna bygga stor tillverkning av det. Och, och hela elsystemet i Sverige är också väldigt inbjudande till vätgasfrågan. Alltså det, det är ingen slump att vi som VPD och Skyburn har också satsat på, på vätgas i Sverige. just i Sverige. Jag, jag tror Business
1: Sweden är en de har fått lite där på raden med att potentialen av att lokalisera liksom eller, ja, en, en större samling kring leverantörskedjan i Sverige och jobba mycket med det. Det borde du snacka med. Jag tror hon heter Ann Liberg eller där. Hon har nog fått bra tips av jag tror jag hur man ska tänka mm. i det.
0: Men om man tar du, du är ju ändå man får ändå säga att det är en av de som mest insikt i, i den globala offshore -marknaden. Om du ska ge en liten framtidsspaning här. Att om vi, vi flyttar oss framåt 5-10 år. Vad tror du den globala offshore-marknaden, hur, hur, hur ser det ut då? Vad tror du kommer ändras från, från nu?
2: Ja, Då tror jag är vi kanske igen i en lite hetare fas. Det är flera projekt här har fått ihop finansiering och investeringsbeslut igen. Det är då vi projektutvecklare gör semester då, ehm, förhoppningsvis. Ehm, spännande fråga är ju hur de stora oljebolag som har, som har satsat så stenhårt på sistone, hur de ser på sina projekt. Alltså I Tyskland till exempel i upphandlingen var det ju stora oljebolag som vann med helt vansinniga priser alltså som man verkligen inte förstår, hur de har räknat ihop det. Så även om man är superoptimist som jag mm. äh, har man lite svårt att äh, räkna hem det. Och då, det blir ju spännande att se mm. vad, vad, hur har de har tänkt då. Mm. Men äh, kanske de har tänkt att de måste inte vara lönsamma. Mm. För de tjänar så mycket pengar på oljesidan. Och det är lite tråkigt för på det sättet ja, gör de det svårare för de andra som baserar sin verksamhet bara på offshore vind Eller bara på föribor.
0: Och tror du att eh, om vi tar vår del av världen eh, Europa. Här kommer vi kunna vara konkurrenskraftiga då, eh, gentemot eh, andra regioner här. Hur är fransbaning där Europa kontra USA Asien, Australien? Sådär.
2: Ja, jag tror det, det ser bra ut eh, i Europa. Det ändå är ändå eh, hem. Området för offshore-vind, all erfarenhet, all tillverkning och så vidare finns ju här. Det är inte duk äh, orolig för. Äh, Europa kommer alltid vara centrum för det. Men det skulle vara bra om andra områden också skulle bygga mycket. Sen finns ju en marknad som ingen vet någonting om och det är den kinesiska marknaden. Och den är jätte, jättestor. Mm. Eh, varje år får man ju sådana stora kartor med alla offshore-projekt i världen. Och jag har också haft dem i mitt kontor. Och sen är ju Kina med. Det är ett jättestort land. Och sen står jag framför den här gatan. Mm. Och sen ser jag massor med namn längs med kusten. Som jag aldrig hört talas om. Mm. Men jättestora projekt. Det, det är fullt med turbina där i havet. Mm. Men vem bygger de? Hur går de? Vem, alltså det, det är som om de är på månen. Mm. 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 Alltså det, det är galet att det, det inte finns äh, ett utbyte här. Och mm. att äh, ja, det är inte är möjligt att... Äh, överföra våran teknologi till deras marknader att tvätta om.
1: Men, men du har ju varit och sett väldigt många marknader där. och eh, vilken roll tycker du regeringen generellt har och hur viktig är den eh, i projektutvecklings liksom det här tidiga stadiet
2: skulle du säga. Ja det är jätteviktigt såklart. Alltså en, en regering som inte stödjer offshore wind, då blir det svårt mm. Alltså antingen har förra regeringen skaffat bra ramar för offshore vind och man, man kommer igenom den fasen med den ja, dåliga regeringen eller eh, det är inte så. Då går det ingen vidare. Eh, och det, det, det är jätteviktigt och eh, jag har väldigt svårt att förstå de regeringar som inte satsar på offshore vind för det, det finns ju bara vinnare eh, på, på alla sidor. De kan sola sig när projekten öppnas, äh, i, sätts igång, när investerare kommer till landet, när arbetstillfällen byggs. Alltså jag, find, jag förstår inte nackdelen. Vad, vad, vad är problemet? Mm. Äh, några galna äh, stugägare som protesterar kan, kan inte vara anledning till det.
0: Och, om man då tittar på Sverige. Du har ju suttit... Ähm en internationell koncern och pratat om olika marknader. Hur, hur är din syn på den svenska vindkraftsmarknaden offshore om man sätter det i relation till, till andra länder?
2: Ja, den, den har ju varit rätt så lovande. Vi har ju haft en svalperiod eh, där regeringen under många år inte insats, satsade allt. Alltså på, på offshore-vind i Sverige och det statliga energibolaget inte heller satsade på offshore-vind i Sverige utan satsade på andra marknader. Men sen hade vi en fas där saker och ting kom igång. Jag tänker på eh, uppdrag till Energimyndigheten att utreda en eh, frinätanslutning till offshore-vindkraft och, och det hade ju nästan varit i hamn det hela. Alltså vi hade varit på väldigt bra väg eh, och nu nu har man inte riktigt det stödet i, i den nuvarande regeringen det är tråkigt såklart. Men um, jag tror att uh, även här är det bara en tidsfråga. Uh, att regeringen, antingen regeringen inser hur bra det är och hur många fördelar uh, offshorevind ger, eller att det blir en ny regering helt enkelt. Uh, en av de två sakerna kommer hända
0: är det några delar, du har redan varit inne på några delar där som har anslutning av offshore men är det några andra delar som du tänker som från ett internationellt perspektiv som vi i Sverige skulle kunna förbättra för svensk offshore marknad?
2: Ja alltså nätanslutning är ju ja. helt avgörande för Sverige just nu. Sen um, vet jag att uh, regeringen eller energimyndigheten, jag vet inte riktigt men, men de har i alla fall en, en liten kommitté som reser runt till olika länder och informerar sig uh, vad som har gått bra och dåligt med lagstiftning i, i de olika länderna. Um, det, det är en bra delegation där tror jag och uh, förhoppningsvis får de bra input uh, att ta hem sig till Sverige. Uh, och en, en viktig insikt är ju att man har en tillståndsprocess som är snabbt och inte blandar in för många myndigheter med olika tillstånd. Alltså, ett bra exempel är i Tyskland där det bara, i alla fall i ekonomiska zonen, bara behöver ett enda tillstånd av mm. uh, en myndighet. Och det är myndigheten, den myndigheten som samlar in alla synpunkter av alla andra som, som hjälper till att koordinera det. Uh, och det måste inte projektutvecklingen göra. Och sen att det inte finns för många instanser för överklagande. Frankrike har haft det problem i många år. Att det tog år och tal att överklaga, 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 överklaga. Det, det är inte heller bra så det måste undvikas. Eh, att, att det går snabbt och enkelt att överklaga och sen får du vara nog. Eh, det är viktigt. Och eh, sådana eh, saker som kommunala veto och så, det, det är klart det, det går inte. Att ha det så. Alltså det, är, och det är inga andra länder som har det heller. Alltså det, är en, det är en lite golvskap här i Sverige eh, som måste avskaffas. Alltså så är det bara.
0: Men, men man får ändå säga att Sverige är lite unikt. Att vi fortfarande har, inte har ett Och att det då finns möjlighet för projektutvecklare att utveckla egna idéer. Vad tänker du? Du har ju varit med i olika typer av system. Hur ser, vad tänker du om det svenska systemet i relation till ett tändersystem?
2: Ja, det tycker jag är väldigt bra med Sverige. Att Sverige inte har ett sånt tändersystem. För det är det här tändersystemet som har varit kruxet nu med kostnadsutveckling. Den har drivit fram teknologiutveckling, men den har överstyrd. Det har blivit för mycket press- så att teknologiutvecklingen gick för snabbt, som blev för dyrt, så nu kan vi inte bygga projekt. Och att, jag, jag tror att marknaden själv kan regulera det i mycket lugnare takt. Så som det är i de flesta andra branscher. Då finns det inga offentliga upphandlingar. Om du vill bygga en, en, en stor supermarket någonstans, Du behöver du såklart din, din, din tillstånd för att bygga den, men sen kan du öppna din affär och anställa folk och, och bara du skjuter dig. Eh, och om du vill, ja, eh, bygga andra verksamheter är det samma sak, men av någon konstig anledning tror man att staten måste regulera så mycket runt prisbilden här med, med el och så vidare. Eh, och det tror jag är fel, jag tror att marknaden själv kan reglera det det måste finnas regler runt nätanslutningen det måste finnas regler runt byggnation för att, att få ett byggtillstånd men annars behövs det ingen lagstiftning upphandling eller någonting ofta är vi är så konkurrenskraftiga idag att vi kan erbjuda elpris till konkurrenskraftiga priser bara vi får Eh, hjälp med infrastrukturen runt elanslutningen som andra kraftslag får ju också. Va? Alltså, eh, om du bygger vattenkraft eller eh, atomkraft eller någonting, du behöver inte betala för nätanslutningen. Den, eh... Och det är rätt rimligt också med tanke på att ett projekt står ju
1: i oftast inte så länge som den här infrastrukturen. Den kan ju säkert nyttjas flera gånger om på en given plats som du har ju en längre teknisk livslängd ofta på transmissionsnätet än vad du har på projektet. Så att man kan ju liksom som statsnär räkna hem det i ett längre perspektiv. Ska vi gå in på sista segmentet får vi väl göra så vi hinner. Du skulle till frisören vara. Ja.
2: <här> Precis, jag sitter här med en jättelång matta. <här>
1: <Ja>. <här> Nej, men vi har eh, lite sådär kompetens- och framtidsspaning ja. och eh, Några små frågor där hinner vi nog med. Så, vilka kompetenser tror du blir mest efterfrågade i framtiden- inom vindkraftsindustrin generellt då, om du tänker- ett längre perspektiv. Och om det är någon som vill in i den här branschen vad, vad tror du man ska sikta på?
2: Vilken typ av... Jag tror faktiskt i alla olika avseende finns det behov. Alltså I alla fall så var det hos oss. Det finns inte ens särskilt område där vi behövde extra mycket. Det finns mycket behov på ingenjörskompetens elektriker, jurister geolog, allt möjligt. Det som, som har varit viktigare som vi inte har satsat riktigt från början var ju elhandel och origination. Jag tror det är ett spännande område. För det är där prisbilden kommer att formas i framtiden med PPA och till vilket pris kan man sälja sina Alltså, el från sina projekt. Det kommer att bli väldigt viktigt i framtiden och folk som är duktiga där, uh, sitter mitt i centrum uh, av den avgörande frågan. Uh, jag vet att, att Skyborn har ju satsat på det nu uh, väldigt bra och jag antar att andra bolag gör också det. Så det, det är säkert ett viktigt område.
0: Och om man ska kommer in som ny här och Drömmer om en sån raketkarriär som du har gjort Är det några råd på vägen som du skulle ge då? Om man kommer in som ny här Och är 25 år är på väg Och har pluggat klart juristlinjen Och vill ge in i den här branschen
2: oh, Alltså jag tror man får inte stressa upp sig Det är aldrig bra Man ska nog vara sig själv Och man ska se till att man har kul Med det man gör Man, man ska inte... Försöka pressa sig in i någonting som inte passar in sen måste man ju där borde man jobba mycket och jag, jag läste eller såg en liten sån chart med Barack Obama häromdagen där han fick den här frågan eh, var, hur kan man bli framgångsrik och så vidare och så sa han ja han har träffat så många människor som var så duktiga på att beskriva problem och liksom lägga det fram, vad som är svårt och så, men det som verkligen behövs är ju de som löser på sig, en do mm. eh, så om du vill göra en Ja, det är det bra om du kan presentera lösningar. Som chef är du alltid lite småstressad, du har lite tid du förstår ett problem ganska snabbt, men sen är det en stor fråga, okej, okay, men vad gör vi nu? Vad är lösningen? Och en som inte bara presenterar problemet utan också flera lösningar, okej, okay, det här problemet, men vi kan nu göra A, B eller C, och jag tycker att C är jättebra för att, och nu har jag förberett redan det här, bla bla bla. Det är, är sådana som, som kommer med problemet och lösningen som kommer att göra en snabb karriär, tror jag.
0: Är det någonting du ångrar som, i din karriär som du tänker att ah, men det där skulle jag gjort på något annat sätt, eller om jag hade fått fatta samma beslut då skulle det gått en annan väg?
2: Alltså det är ingenting man, man, man,
0: man ångrar
2: mycket idag men såklart har vi tagit fel beslut då och då. Vi har, vi har haft möjlighet att komma in på amerikanska marknaden för tio år sedan. Det har varit jättelönsam troligvis att vara bland de allra första projekt och så och, och vissa andra beslut men, men så är det. Alltså det är bara att acceptera. Det är, det är inte värt att tänka mycket på det.
1: Men jag tänker innan vi har en sista avslutande fråga här men det var två saker det var eh, ett, vad ska du göra
2: nu? Mm. <laughs> För nu har du hoppat av eh, ja, ja, Jag hade bestämt mig nej. Nej. Alltså, det är en otrolig lyx att ha all den här tiden och inte behöva gå till jobbet varje dag och fatta en massa beslut och diskutera hundra saker. Så. Utan att liksom fundera över saker i sin egen takt och det är det jag håller på med. Och det, det kommer jag njuta av varje sekund mm. tills jag har fattat det beslutet. Och sen nästa fråga. Om man vill komma i kontakt med
1: dig, kan man kontakta dig och då, lyssnare här och kan vi dela din e-mail? i?
2: Ja, men ja. det enklaste är LinkedIn-profilen. Okay. Jag tror alla är på något sätt länkar där. Och det, det har jag koll på. Mm. Så det är bara att skicka förfrågningar.
1: Mm. Ska vi ta sista då? Mm.
0: Sista frågan här. Och det är en det är ny. Vi hade en, en, en annan typ av fråga förra säsongen. nämligen Om man kring att vara en komponent i ett vinkattack. Men nu har vi en, en ny fråga här istället. Och det är... Eh, är det något som du särskilt är stolt över, något som har svårt och som du sedan lyckades med? Ja, det är, det är väl många saker som, som jag är
2: stolt över genom åren. Alltså först så klart hela teamet som man har byggt upp tillsammans och det är, det är många problem man har löst. En av de mest kända är ju när vi när en tillverkare av ett um, um, OSS, en vad heter det på svenska, Transformatorstoron. Mm. När Transformatorstorons tillverkare gick i konkurs och uh, hela stålkonstruktionen stod där halvfärdig och vi visste inte vad vi skulle göra. Skulle vi börja med en ny tillverkare, skulle vi hitta en annan tillverkare som bygger färdig eller skulle vi själv... Ta över 60 avtal och 500 byggare och bygga det själv. Och vi gjorde det, tog det galna beslutet att, att det sistnämnda då att, att bygga det själv. Och ta över alla avtal och um, fixa det faktiskt uh, inom budgeten och inom tidsramen att bygga färdig hela och Det var vår, vår största bedrift som har överraskat alla, inklusive oss själva. <laughs> att vi lyckades med det. det. Det var såklart väldigt kul. Men det, det är många andra saker också. En stort tack får vi säga, Arshem. Nu har,
1: vi, ja, nu har det det du tight det här med Men Det var jätteroligt att ha med dig på podden. Stort
0: tack. Okej, okay. tack. Hej då. Tack, det var allt för idag. Gå gärna in och följ Vinkastpodden på LinkedIn. och Du kan även prenumerera på Vinkastpodden på de stora podcastplattformarna såsom Spotify och Apple Podcast. Vi tar tacksamt emot feedback från er lyssnare och skickar också gärna frågor och kommentarer. Våra kontaktuppgifter hittar du på neveraenergy.se som avslutning vill vi passa på att önska dig en riktigt trevlig helg och på återhörande om två veckor.